0: Dearborn Media. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witam serdecznie w 31 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witają się z Państwem Piotr Łysko, Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Paweł Badura. I Michał Kucharski. Nie ma dzisiaj e, żadnego gościa z zewnątrz, e, ale są najlepsi goście możliwi, czyli jesteśmy my w stałym składzie. Rozpoczynamy kolejną dziesiątkę, w przeciwieństwie do poprzedniej dziesiątki bolesnej. Będzie to e, na pewno dziesiątka chwalebna i błogosławiona. Bo się będziesz dużo chwalił. Ja, nie będę tylko siebie chwalił, bo też chwa was chwalił. W przeciwieństwie do ciebie widzisz, ja jestem dobrym kolegą i pozwolę wam odezwać się czasem w tym podcaście po najbliższych dziesięciu odcinkach. Nagrywamy to pierwszego... Listopada, data <coughs> mocno symboliczna. Mieliśmy mieć kilku gości, niestety wszyscy święci balują w niebie i wczoraj tak zabalowali, że nikt do nas nie dotarł. Mariusz próbował zaprosić Palazji, ale jest sztywny i też do nas nie dojedzie, niestety. W Algierii jest święto rewolucji, Antigua i Barbuda, święto niepodległości. Ale co najistotniejsze, w 1976 roku ukazał się singiel
0: Abbey:
1: Money, money, money. I tego wszystkiego wam życzę. A w najbliższym odcinku proszę kilka ważnych tematów. Ktoś chciałby z was rozpocząć?
2: Ja bym chciał tylko zapytać czy to, że Wigilią nagrywania tego odcinka były dziady. <laughs> To ma jakiś, jakaś konotacja pomiędzy tym, że zacząłeś prowadzić swoją chwalebną dziesiątkę?
1: Widzę, że nie tylko ja, ja jestem z żartami przygotowany do dzisiejszego odcinka i <śmiech> jesteś przygotowany, Paweł. Bardzo, celna, bardzo celny, celny żart, ale
2: która, o której części dziadów mówisz? O tych, w których jest głucho wszędzie i ciemno wszędzie.
1: No widzisz, miałeś chamię złoty róg, teraz już nie masz nawet mikrofonu, kontynuujemy <głos>
0: dalej, nasz wspaniały odcinek. Otóż newsy, panowie,
1: kto z was zaczyna
0: ogromną petardą? Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Skoro ty zacząłeś ten odcinek, to ja mam taki news, który może dotyczyć również ciebie, bo rozmawialiśmy o tym nieraz, Piotrze, zresztą Michał też o tym mówił. O internetach. Tak, o internetach rozmawialiśmy i ja bardzo jestem yy, zadowolony z tego, że wy, drodzy współprowadzący, nie mieszkacie w Australii, dlatego że Australia wpadła na... Dosyć skandaliczny pomysł, bo Australia generalnie słynie z tego, że ma różne dziwne pomysły, jeśli chodzi o ograniczanie swobód obywatelskich, ma wszystko jest kontrolowane. Tak, ma też pająki, ma też kangury. Oprócz tego, że ma kangury i pająki i różne dziwne pomysły, to wpadli tym razem na pomysł, że aby zobaczyć stronę porno, trzeba będzie przyłożyć zdjęcie do kamerki albo zewnętrznej, albo wbudowanej w laptop. Czego zdjęcie? <śmiech> Tak, to istotne jest kluczowe pytanie. natomiast chodzi o zdjęcie twarzy. Co więcej, wtedy będzie również trzeba podać imię i nazwisko i będzie system sprawdzał w ogólnokrajowej bazie danych, czy faktycznie osoba ze zdjęciem, ze zdjęcia, które pokazujemy do kamerki jest spójna z imieniem i nazwiskiem, które istnieje w bazie danych i będzie weryfikowało, czy mamy faktycznie 18 lat. Czy nie. No, i tutaj jest dużo, oczywiście jakby kontrowersji wobec tego, ponieważ po pierwsze, sami dostawcy treści pornograficznych powiedzieli, że ten pomysł jest nie do wdrożenia i oni nie mają zamiaru przechowywać tych wszystkich danych u siebie na, na stronach, szczególnie, że bardzo trudno byłoby jakby skatalogować, chyba że Australia, pani premier Australii z tego, co kojarzę kobieta właśnie, może ona ma jakiś katalog wszystkich stron pornograficznych w internecie, bo wtedy strony wszystkich tych stronach trzeba byłoby to, trzeba byłoby to wdrożyć. No tutaj ekspert od razu poruszyli kilka tematów, że po pierwsze, taki proces można obejść zdjęciem, bo kamera e, trudno, żeby wyłapała, czy to jest faktycznie twarz, czy jest to zdjęcie osoby. Możemy wpisać e, imię i nazwisko kogoś, przedstawić tego kogoś zdjęcie, i w tym momencie możemy się na taką stronę e, dostać. No, o, oczywiście kwestia inwigilacji to już jest jakby o, o, oczywista oczywistość w tym wypadku. Mm, no, ale e, również eksperci pokazują, że taki proces weryfikacji bardzo łatwo obejść np. vpn Także Piotrze, rozumiem, że ta wakacja w Australii zostaje właśnie yy, anulowana, bo widziałem, że wziąłeś od razu telefon do, do ręki, więc już yy, bilety zwrócone, tak?
1: No, o, szczerze mówiąc, do tej pory najbardziej bałem się pająków i, i węży, a teraz nowe zagrożenie na horyzoncie się pojawiło. Wiesz, że myślę, że Australia a, turystycznie w ogóle już upadnie. Nie sądzę, żeby ktoś się zdecydował na, na podróż,
3: do, do tak długą podróż przy tak niesprzyjających warunkach. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2007 roku była taka dosyć ciekawa akcja, która się odbiła echem w mediach, akcja w Polsce oczywiście przed wyborami i nazywała się Zabierz babci dowód. Pytanie, czy w Australii też się nie pojawi podobna
2: akcja? Tutaj właśnie nie potrzeba dowodu, tak? Wystarczy, że zdjęcie babci, imię, nazwisko babci i cyk proszę bardzo, babcia będzie najaktywniejszym użytkownikiem stron internetowych z pornografią.
1: Ale jako, że skrypty cały czas idą do przodu, więc zacząłem się zastanawiać czy na przykład po, jak ktoś by ukradł dowód babci i ten dowód by zeskanowała kamerka internetowa, to czy na przykład treści nie byłyby dostosowane do wieku i osoby oglądającej? To mogło być takie duże, negatywne zaskoczenie. I komputer wtedy pyta. Pani Eugenio, jak zawsze, czarne, duże? <laughs> Oczywiście, Mariusz,
2: ale pamiętaj, że mówimy
4: nie o kawiarni. A Mówimy o innych serwisach. Ja tam się nie znam na nich, po prostu.
2: Mariusz, nie ma czegoś takiego jak czarne, duże latte. <grym>
4: <grym> latem. <grym> czarne, duże, latem. A ja spróbuję w Maku zamówić.
5: <grym> no, chociaż, żeby się nie zdziwił, co dostaniesz. Chociaż ostatnio yy,
1: miałem przyjemność spożywać kawę z Mariuszem i... Rano? Rano? To było rano. Po Może, śniadaniu. Można po śniadaniu, po śniadaniu. E, śniadanie z Pawłem, potem kawa z Mariuszem i Mariusz e, zapytany, kawa biała czy czarna? Tylko wymownie spojrzałem w ją, przepraszam, przecież że biała.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Najśmieszniejsze są te żarty, z których sami się
1: śmiejemy, ale ja teraz widzę, że, że ten podcast trochę taki jest, bo sami reklamowaliśmy wam kubki ze Starbucksa wielokrotnego użytku i sami z nich korzystamy. Jak się, się
2: sprawdza? Fantastycznie. Chciałem pozdrowić ym, dział marketingowy Starbucksa y, na naszej stronie internetowej, czy na naszym Facebooku i dodatkę do odcinka jest link. Tam możecie kliknąć wyślij wiadomość. Śmiało, do dzieła.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Co sądzicie o nacjonalizacji biznesu? Sądzę,
1: że to jest świetny pomysł.
5: <grym <grym to się nie ale ja, nie,
1: ale ja nie, ale nie robię badania opinii publicznej, to tylko to <grym>, Ale dopytam, bo chcę zrobić z tym do mojego newsza. Nie interesuje mi się, Wasze zdanie tak naprawdę. Z bankiem. Dobra, to jeszcze raz. Co sądzicie o nacjonalizacji biznesu? A co? Świetne pytanie, Paweł. <grym> Chociaż jeśli chodzi o nacjonalizację, Mariusz chciałbyś coś powiedzieć
4: od siebie? Mnie się na chwilę obecną z M Bankiem kojarzy.
1: A, dokładnie tak. Yy, Commerzbank Bank sprzedaje 70%, jest właścicielem 70% udziałów w, w M-Banku i je sprzedaje. I zainteresowanym są polskie instytucje szeroko pojęte. Bo w sumie jeszcze nie wiadomo, kto tak naprawdę będzie to nabywał, ale, ale w planach jest nacjonalizacja M-Banku. I tak pierwsze, co sobie pomyślałem, a co miałem przyjemność. No, Spory eufemizm. Jechać PKP do Poznania, i nie było. już pomijam, że nie było warsa, w niektórych nie ma warsa, czasem nie ma kawy, czasem nie ma, nie ma bieżącej wody, ale jadąc w celach biznesowych do Poznania, 5 godzin, niestety w całym pociągu nie było również gniazdka z prądem. Standard. I tak Myślę sobie, że jeżeli nacjonalizacja polega właśnie na tym, to boję się, że w M-Banku oprocentowanie będzie ujemne idąc z tym trendem. Także ja nie jestem zwolennikiem. Nie wiem dlaczego. Oczywiście jako uzasadnienie jest, że jeżeli na rynkach finansowych pojawia się taka oferta, to Polska powinna z niej skorzystać. I tworzyć silne polskie przedsiębiorstwa. Natomiast uważam, że sfera bankowa nie potrzebuje tego, czegoś takiego. Oczywiście energetyka na przykład, tak. Transport jeszcze ok. Łączność, komunikacja to mogą, mogą paliwa, mogą powstawać jakieś państwowe przedsiębiorstwa, chociaż jestem zawsze przeciwnikiem asobić tego, bo uważam, że, że jakby uwolnienie rynku zawsze będzie z korzyścią dla, dla klienta. Niezależnie czy to będzie podmiot polski, czy nie polski. No to w przypadku banku. Nie, nie, nie uważam, żeby to był dobry pomysł, co wy
5: sądzicie? Ja już słyszałem, że tam się pojawił podmiot prywatny, który jest też zainteresowany. Prywatny,
4: no kon konkretnie Erste Group z Austrii jest zainteresowany, ale podaje jeden warunek. Nie chce przejmować kredytów frankowych, ale ostatnie banki, czyli na przykład Raiffeisen albo no, te ostatnie przejęcia, które były Alior, też zostały przyjęte bez kredytów frankowych.
5: Także trzymajmy kciuki.
1: Trzymajmy
4: kciuki za wszystkie inne podmioty, bo okazało się, że są wydolniejsze i złożą lepszą ofertę. Tak, dokładnie. <laughs> Samo pojawienie się oferty z zagranicy na pewno podbije cenę. W każdym razie. Czyżby to były spekulacje? Jakieś tam trochę tak. A wszędzie gdzie spekulacje? Czyli zapach na bafeta?
0: To na pewno o za tym stoi. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Piotrze, mam bardzo dobrą wiadomość dla ciebie. Słucham. Możesz
3: w końcu wyłączyć reklamę na komunikatorze gadu-gadu. Ale ja jeszcze nie zainstalowałem gadu-gadu.
1: Jak to? Nie, ja na razie korzystam z... Ja czas na Ircu się. Nie, na Ircu, ja, IRC Tak,
3: ja się na Ircu. Ja słyszałem, że jest coś takiego jak gadu-gadu, ale ja jeszcze tego nie zainstalowałem. No okej, okay, no to widzisz, idealny moment. Gadu-gadu będzie wprowadzała abonament. <gadu> Poważnie. <gadu> Czyli jak upaść jeszcze niżej. Tak, to I jak ja... już zupełnie zrezygnować z użytkowników. Będziesz miał pakiety od 99 groszy do złotych 99 zł miesięcznie. I co w ramach tych pakietów? No nie masz reklam. A nie... <laughs> Oczywiście twórcy, czy twórcy, firma, która teraz... czy e...
1: oni też się w latach 90 cały tak, czas mentalnie.
5: Tak. jakiś czas temu, tak. no Nie, no abonamenty są czymś bardziej współczesnym. Tak, ale,
1: ale jeżeli dostajesz za to naprawdę jakieś wymierne korzyści, a nie... Płacisz nie masz. Brak. No tak, ale to jest brak, czek że jak nie będziesz w ogóle korzystał z gadu Gado, też ich nie będziesz widział. A potem korzystasz z Gado i płacisz za to, żeby znowu ich nie widzieć.
4: Ja na ich miejscu wszedłbym na rynek australijski. I w jaki sposób umożliwił oglądanie pornografii bez pokazywania zdjęcia. No, na abonament oczywiście.
3: No a to już powiem ci, jesteś bliski, bo gdzieś tam już za zaczynają działać w branży fintech, także to już niedaleko pada jabłko od Ale
2: Ja naprawdę nie wierzyłem, że to ktoś w ogóle korzysta z, z gadu gadu. A kilka tygodni temu grałem z, z przypadkowymi ludźmi w, na Xboxie w grę online. Byli ze mną w drużynie. I co chwilę w tle było słychać w ogóle ten odgłos gadu-gadu. I przez chwilę myślałem, że chodzi. komuś tufało? Myślałem, że chodzi o to, że. O to akurat nie pytałem Mariusz, ale dopytałem, czy ktoś ma po prostu taki, nie wiem, dzwonek SMS-a, wiecie, bo to można podmienić kiedyś tak wiesz, sentyment, te sprawy. A goście mówi: Nie, ja normalnie korzystam jeszcze z gadu-gadu. No to zapytałem, czy tam ktoś w ogóle jest. No on stwierdził bardzo bezpośrednio, że tak, wyrywam tam dupeczki. Nie pamiętam imienia ani, ani Ksywy, ale jeśli nas w ogóle kiedykolwiek nie słucha, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Czyli chyba nic się nie zmieniło? Wiesz co, no ja rozmawiałem ze znajomymi, Mateusz...
3: Ja pamiętam, że na gadu, gadu to był pierwszy komunikator, gdzie w ogóle e, reklamowałem imprezy, które
2: organizują. A ustawialiście sobie status? No Oczy... ba. No oczywiście. oczywiście, że tak. Ja byłem zawsze niewidoczny. Dobra,
1: a pamiętam... E, nie, chodzi mi o opis. Opis, a, ok. też. Miałem bardzo mądre, mądre jakieś wiecie, paremie. Jakieś... Po łacinie zapewne. Tak, oczywiście. Nie, nie, no po łacinie.
3: prawo. <laughs> I
1: chodę na
3: Też nie były te czasy. Pio Piotr Łysko, ukryty. To zależy. <grystwisk> no u mnie się pojawia jedynie reklama. Właśnie tak kilka razy do roku, jeśli była organizowana impreza w Katowicach dla szkół, no to była informacja, że w tym i w tym dniu, w tym i w tym miejscu będzie impreza. Pamiętam. I zwykle ludzie do mnie w ogóle pisali z różnych... Stron świata. Stron świata, <grystwisk> prawie.
2: Z Australii pisali. Z różnych... Czy masz jakieś dowody może? Tak,
3: z różnych szkół, ale co na pewno ko kojarzycie? Jeśli ktoś wam pisał, kto nie był w waszym jakby gronie znajomych, no to pojawił się tylko numer. Nie, wiedzieli, nie wiedzieliście, kto to jest. Później się okazało, że duża część osób z Katowic, tam w roczniku 8588 ma mój numer gadu. Nie wiem, z czego, ale taka chyba była tym Tymi biletami.
1: I potem ktoś pisał, a ty pisałeś, skąd klikasz, kim jesteś? Tak, no tak to było. A,
2: tak.
3: to zgłosię do przewodniczącego szkoły,
2: nie? Skąd klikasz, gdzie jesteś, co masz na sobie.
3: <laughs> ale nie było takich oddechów. <laughs>
1: Ale szujecie, że z gadu gadu i trochę tak jak z, z piaskownicą. Po prostu któregoś dnia z niej wyszliście i już nigdy nie wróciliście. Ej,
5: a mam pytanie, a pamiętacie dalej swój numer?
1: Ja, ja pamiętam, pamiętam.
5: 1694323. 151256
4: 1711344. No ja nie pamiętam. Ale nie... <śmiech> a ja też pamiętam 139 5757, ale wiem, że już należy do kogoś innego.
0: O. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Płaca minimalna.
1: O nie. Oby jak najwyższa. Ja bym chciał, żeby było 10 tysięcy.
5: Ile będzie? Będzie różnie. Jak różnie? Bo, no właśnie. Rzecznik MŚP, pan Adam Abramowicz, wpadł na doskonały pomysł, żeby zróżnicować płacę minimalną w zależności od regionu. Czyli I w tak zależności na... od yy, głosów. I tak na przykład w ogólnopolska taka pensja mogłaby wynosić na przykład w przyszłym roku 2,6 tysiąca, ale w województwie podlaskim, jako że tam tak trochę mniej się zarabia i ceny mniejsze, no to 2,4. I każdy region miałby jakiś tam przelicznik, żeby różnie to było. Jakie poparcie było na PiS w podlaskim? <śmiech> Nie wiem. Ale właśnie to jest odwrotnie
1: proporcjonalne, bo wydaje mi się, że było bardzo wysokie, a to okazuje się, że pensja będzie najniższa, więc, więc ten rzecznik może naprawdę być, rzecznikiem przedsiębiorców... <śmiech>
4: Nie, ale że to jest tak, że oni nie czują potrzeby tam zdobywania już o elektorach tu, bo najwięcej nie głosowało, to można Ta. ich troszeczkę, wiesz.
2: To nie jest takie głupie, ale zastanawiam się na przykład, co, jak ktoś mieszka, wiecie, w miejscowości, która sąsiaduje z drugim województwem już, nie? I teraz i, i, i co? I na przykład, ale to będzie mieszkał w innym województwie, a pracował w innym, to będzie zarabiał tak, gdzie mieszka, tak. czy tam, no gdzie
5: właśnie. pracuje? Ale no, oczywiste, a jak, a jak że nie, nie ma tak... siedzibę, nie wiem... Na w Warszawie, a ty <głos> pracujesz z Bieszczat i zdalnie pracujesz. Ale, ale
1: słuchajcie, chłopaki, no przecież nie da się, no nie, nie można czegoś takiego wprowadzić. Przepraszam to, to jest, przepraszam cię to jest jeden z
5: argumentów, to jest oczywiście, znowu,
1: znowu robi, popełniamy, popełniamy błąd, bo ja chcę was doprowadzić do porządku. Przerzucamy się racjonalnymi i merytorycznymi argumentami. Nie róbmy tego, to jest bez sensu.
2: Tego nikt nie chce słuchać. Potrzebuję mi piwo.
4: Ale mówisz to, Piotrek, od 30 odcinków po prostu. <laughs> no bo ja próbuję was zreformować.
1: I to, co powiedział Paweł. No oczywiście to jest, to, jest, to jest cudowny i naprawdę bardzo merytoryczny i racjonalny argument. Ale to, to tak nie działa. Ja już to zrozumiałem. Należy
5: walczyć tylko krzykiem i pięściami. Ale powiem wam, ja, ja tak sobie czytałem czasami te propozycje, mam wrażenie, że to jest coś tak, że oni sobie siedzą. Tak jak my teraz na przykład, w studio i... Ej, ale mam pomysł.
1: Ty weź, ej, weź zróbmy inną, yeah. inną nie, nie, nie. pensję tu i tu. Na pewno tego
5: nie powiesz na antenie. Nie powiesz
1: ej, tego, nie, nie powiem, nie powiesz. Nie, nie, po, powiem, nie powiesz tego do opinii publicznej. Powiem, nie powiesz. Po... Chcemy wprowadzić y, 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 różne limity, czyli limity no, wysokości pensji minimalnej. Na przykład z Podlaskim
0: będzie taka, a finewajucja będzie taka. Jebane, powiedział. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: A propos właśnie rzeczy, które się powie, a potem się nie powie, jednak. To nasza ulubiona pani minister Emilewicz. <grymne> chyba twoja. Chyba we wtorek stwierdziła, że gdzieś tam rozważają wprowadzenie podatku od wielkopowierzchniowych sklepów? Tylko po to, żeby w czwartek stwierdzić, że jednak nie.
1: Ale Lil, z tego co pamiętam, zgłosił jakąś, yy, jakieś tak zwane zdanie odrębne i wskazał na błędy w tym projekcie, który, który był proponowany nie, nie, nie przyznam szczerze, że nie znam szczegółów, ale że Lil się tak mocno obruszył i może, może to poskutkowało.
2: Ale to a propos, a propos tego, co mówił Piotrek, patrz, we wtorek powiedziała, a w
5: czwartek sprostowała, tak? Była, tak, dwa, razy, tak, tak. była dwa razy na antenie w tygodniu? No ba. Była. Proszę bardzo, da się, da się. Oni tam może mają jakieś targety, że musi Pani wystąpić dwa razy. I na początku tego nie rzucają jakiegoś newsa, którego w drugiej połowie będą prostować.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Kto z Was e, chciałby pomóc trenować AI?
2: Nie znam tej drużyny NBA. Ja a to jest jakiś drudzicu? <śmiech>
3: tak. <śmiech> jest nowy startup. W zasadzie dwa startupy, które zaczynają zbierać pewnego rodzaju zdjęcia. Z dowodów? Jeżeli masz to w dowodzie, to jest spoko, powiem ci. Zdjęcia z zawartości toalet po skorzystaniu z niej.
5: Co? Co? Czekaj, nie naprawdę? Tak. Ja rozumiem, że te zdjęcia, tylko no. że to ludzie robią takie zdjęcia.
3: No nie no, ogólnie polega to na tym, że aplikacja będzie kolekcjonowała zdjęcia naszych odchodów. Okej. Okay.
4: Aplikacja się nazywa Zdupy. Nie, piece of shit.
3: No już blisko, nieważne jak się nazywa, w każdym bądź razie chcą zebrać w sumie około 100 tysięcy
2: zdjęć. Ale to czekaj, czekaj, no? czekaj, czekaj, bo e, jak byłem ostatnio na stand-upie no? tutaj w okolicy, to właśnie pytał ten stand czy mm, ma, ma ktoś jeszcze kibel z parapetem. I chodziło o to, że wiecie, niektóre, niektóre są takie, że od razu wpada stolec? Tak. A niektóre są takie, że zostaje, tak? No, to, to a ta półeczka. No, parapet, półeczka, no, jak zwał, tak zwał. Iran, Irak, wiesz o co chodzi. Ale to w takim razie ta aplikacja będzie działać również na tych bez parapetu? M może tak. To to jest innowacja. <śmiech> Ale wiecie, że od strony architektonicznej,
1: yy, to mówi mi kolega, który zajmuje się projektowaniem
4: dlaczego? No
1: <laughs> Ale ty jesteś prześmiewczy dzisiaj? No projektowaniem takich rzeczy użytkowych na co dzień, tak? Na przykład, nie wiem, stojaki na rowery też wymagają projektu, krzesło wymaga projektu i tak? taki kibelek z płeczką też wymaga projektu i on jest architektem i tłumaczył mi i naprawdę to jest... Dlaczego zrezygnowano z tego? Bo czasem przy bardzo mocnym strumieniu wody zawartość wyskakiwała. I nie. trzeba było ją łapać, no, jak tą rybkę. No właśnie, albo się ją złapało, albo na przykład się jej nie złapało. I bo w momencie, naprawdę to, to jest błąd, błąd konstrukcyjny, był niektórych, i projektowy, autentycznie słuchajcie.
3: I co łapać? Przecieka przez
1: palce? Życie przecieka przez palce, mój drogi, a nie to. Życie. <laughs> Życie. I wiesz, i woda wpływała i tak, i już było... Za półeczką, a wcale nie w
4: środku Że tak to ujmę A to jest teraz taka gra planszowa no. <gry> Jakie ty gry planszowe Boże oddaj twoje dzieci, no, dziecko nie, nie grałem, nie grałem Ale jak poszukiwałem jakiejś gry Dla dzieci, mm -hmm. no to jest taka Gdzie której... kupa wyskakuje z kibla? Tak Tak, jest taka gra
3: Okej okay, tak tak... skończ
1: szukać gier na takich promocjach Które polegają na tym, że sprzedają rzeczy Których nie kupują inni ludzie
2: jakby w Australii ktoś chciał kupić taką grę, to trzeba było pokazać zdjęcia do kamery.
3: Tak. I kupy. Chyba tej kupy. Ale tak ha, ha, hi, hi, w ogóle to jest poważna sprawa, bo ogólnie startup e, chce pomóc w śledzeniu stanów żołądkowo litowych. No i okazuje się, że są dosyć takie poważne choroby w, na świecie. W Stanach Zjednoczonych jest ponad e, 10% ludzkości i te dane mają posłużyć rozwojowi, tak naprawdę, jakieś tam leków i za bieganiu... A 10% ludzkości, które mają problemy właśnie takie żołądkowo-julitowe? Żo 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 tak, no, od 10 do 15%.
1: No, to jest nie, nie wierzę ta gra, o której Marci Mariusz mówił, Boże, i właśnie, właśnie pokazuje mi telefon.
2: Kosztuje tylko 64,90!
1: <śmiech> Bierze! No, to właśnie kupa śmiechu. Ale ja myślę, że pomysłodawcą jest architekt, który zdał tę wadę konstrukcyjną kibelków z parapetem.
0: Słuchajcie, w każdym smyku są te gry. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Słyszeliście o cudzie gospodarczym, który dzieje się na naszych oczach? Nie ma dziury? Budżetowej? jest. Aha, nie, nie, nie. Tym razem o wpływach z CIT.
5: O nie, nie. To tak e, nie.
1: Otóż rząd również w przestrzeni publicznej, myślę, że za pośrednictwem telewizji publicznej, um, ogłosił, że ma, ma miejsce cud gospodarczy. Znaczy wpływy z CIT drastycznie wzrosły. Drastycznie, wzrosły i twierdził rząd, ten nasz, że ma to miejsce z uwagi na to, że uszczelnił system podatkowy.
3: Jakoś dobra uszczelka, bo...
1: No właśnie nie do końca, bo Ciekawe. szkoła główna handlowa obala jeden z największych mitów rządu. Wpływy SIT to nie zasługa uszczelnienia. Już nie będę przy całej tej opinii przytaczał, natomiast głównej jej, główne jej tezy wzrost wpływów z podatku od firm, miał być zasługą uszczelnienia systemu podatkowego, ale nie jest. Naukowcy z SGH wskazali, że nie ma na to dowodów, a przyczyna leży gdzie indziej. Ich zanim przyczyniła się do tego dobra koniunktura. I za o spokojnie, spokojnie, bo zaraz będzie, że dobra koniunktura jest dzięki temu, że...
5: Dobra zmiana, dobra a, koniunktura. Tak, tam, tak, dobra zmiana, dobra ko koniunktura. nie sądzę.
1: Otóż nie, bo y, analizując sytuację geopolityczną geofinansową i geoekonomiczną, makroekonomiczną. Makro eee, naukowcy stwierdzili również, że wzrost wykazywanego podatku należnego CIT w odniesieniu do PKB nominalnego w Polsce w latach 2016-2018 należy uznać za niespełniające oczekiwań. Czyli trochę Goebbelsowsko bym powiedział nawet. Eee, patrzcie, patrzcie jak jest pięknie, ale realia są takie, że mogą być znacznie lepiej. I to jest, i to jest, słuchajcie.
3: Jak, jak no... z polską piłką można.
1: Tak, tak, to jest, no albo, albo, albo jak z takim żartem starym, nie? ze Stalinem, a mógł zabić. Nie? No jest, jest pięknie, jest, jest cudownie. To, to też, czy na przykład toczyła się jakiś czas temu rozmowa o Katowicach, jak one się super szybko rozwijają, jak, jak pięknie się rozwijają? Nie tak, ale to wszystko mógł być zrobione 15-20 lat temu. Nie? I, i, I znowu, no okej, okay, no jest fajnie, jest super, fajnie się rozwijają, ale pytanie, czy szansa została wykorzystana w 100%. I to samo jest z CIT-em, te wpływy są, są, o, są wyższe, one rosną, ale powinny być znacznie wyższe. Więc czy to jest y, cud gospodarczy?
3: No raczej porażka. No ale widzisz, ekipa rządząca po raz pierwszy nie zachowywała się typowo polsko. No się cieszy. A co wszyscy? No Narzekają. No właśnie, tak jakie to polskie.
5: Mamy dobrze wolne społeczeństwo. A propos niespełnienia oczekiwań. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tym, że pierwszy raz od lat 30 będziemy mieli, nie, nie będziemy mieli właściwie deficytu budżetowego. No Ten trochę nieaktualne. Przepisy się zmieniły? Nie, no, bo jest po wyborach. Nie, no jest po wyborach, że można powiedzieć prawdę. No Więc spokój. Można sobie spojrzeć tak.
3: Polityk mówi prawdę tylko jak się pomyli. Antoni wyszedł z szafy.
5: Nie, no, tutaj pamię no, głównym czynnikiem, dobrze, jednym z głównych czynników, który miał tutaj mieć wpływ na to, że nie będzie tego deficytu, to była dużo lepsza ściągalność podatku niż w. By podatków niż w roku mijającym, plus oczywiście zlikwidowanie tych 30-krotności 30 składek ZUS, tego prawa, które potem gwarantuje, że się już tych składek nie płaci. No to tutaj już dyskutowaliśmy na ten podcastu, że jeśli chodzi o tą 30-krotność, to tak nie za bardzo ktokolwiek to popiera. Oprócz chyba tylko cyfarek, żeby się zgadzały, ale to tylko też na krótko by było. Więc z tego się wycofują, zostaje 13 emerytura, no i pojawia się coraz więcej głosów o tym, że jednak te statystyki dotyczące ściągalności podatków takie trochę za bardzo optymistyczne i może tak jednak około 20 miliardów deficytu, więc Piotrze dalej się trzymamy. A czy to, to, to jest niespodzianka w ogóle? Ja się tak spodziewałem, że, że, że tu jednak, a, a... To, to, no Żaden żo,
4: się nie spodziewał. Ale ja czytałem kilka takich artykułów, w których właśnie podawali, że ten mikro, taki tylko mikro ma się pojawić ze względu na to, e, że właśnie ta trzydziestokrotność jednak nie zostanie wprowadzona. Tam chyba 5 miliardów zaledwie.
5: Tak, tak, no, 30 no 30,
4: tak 5. ale czytałem też artykuły, w których ktoś policzył, że w. No właśnie, przede wszystkim ktoś zauważył, że w planie budżetu nie ma trzynastych emerytur. Mhm. A trzynaste emerytury, jak, jak będzie, będą wypłacone, a cały czas rząd zapowiada, że będą wypłacone, no to niestety zwiększą deficyt o jakieś kolejne 10-15 miliardów. Ale teraz ciekawostka wam powiem, dlaczego w ogóle mówię o bo to taki most. Dlaczego w ogóle mówię o trzynastych emeryturach? Bo dotarłem do takiego artykułu, w którym jest napisane, skąd rząd wziął pieniądze na 13 emerytury. Skąd? Niespodzianka. Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do którego oczywiście właściciele firm odprowadzają składki. Ci, co sobie jeszcze radzą. Są to? No i... No my na przykład. I dotarł do tej informacji fakt i no właśnie, no okazuje się, że ta trzynastka, czyli tam dodatkowe 888 zł na rękę, no to właśnie wszystko sfinansowane przez tych nieszczęsnych przedsiębiorców, którzy, no kto nie chce się zrzucać, no to... To znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla
0: naznaczonych biznesem.
1: Jako, że grobowa atmosfera raczej udzieliła się w większości tego, temu, tego kraju, naszych słuchaczom oraz nam, z uwagi na, tylko i wyłącznie na datę, bo ono zawsze jest wesoło, to musi pojawić też skarbówka. Otóż, w jaki sposób skarbówka kontroluje branżę pogrzebową?
5: O, to, to dobre, dobre. Jak,
1: jak mieli określić, ile warta jest szara strefa w branży pogrzebowej? Zabójczo dużo. No, ale rząd wielkości. Możecie mówić nie wiem, w tysiącach, w setkach tysięcy, w milionach. Ile w ogóle jest warta ta branża? Nie wiem, ile jest warta cała branża. Ciężko stwierdzić. Nie, nie ma takich danych. A czy do szarej strefy
5: doliczamy to, co yy, kosztuje gdzieś tam odprawienie też tych wszystkich?
3: Tak,
1: wszy, na,
5: wszystko. Branża to pani, to, to miliardy.
3: Tak, 15,5 miliona. 3,5 miliarda.
1: Szara strefa w branży pogrzebowej jest warta 3,5 miliarda. Służby skarbowe mało 4. się tym. 3,4 miliarda złotych. Dziękuję, Paweł, że mnie poprawiłeś. Chociaż powiem Ci, że myślę, że nagrywając ten odcinek 1 listopada przeskoczyliśmy 3,5 miliarda. Służby skarbowe mało się tym interesują. No oczywiście w Polsce od kilku lat rośnie liczba zgonów, przekroczyła już 400 tysięcy rocznie. Z uwagi na te boomy powojenne, im więcej ludzi się rodziło, to,
5: plus, to teraz... To mówiliśmy, wszyscy, mówiliśmy przy dokładnie, się o tak o pochówku.
1: Jest, dokładnie tak. No i problem polega na tym, że niestety, stety, albo niestety, no raczej niestety urzędy skarbowe nie kontrolują tych firm. I teraz wiele wiele firm, które legalnie działają, pytają urzędy skarbowe, no bo tak naprawdę firmy, które nie płacą podatków, działają w szarej strefie, no są znacznie bardziej konkurencyjne, prawda, dla, dla klientów siłą rzeczy. No i rozmówca właśnie dziennika Rzeczpospolita przyznaje, że nieraz rozmawiał z urzędnikami skarbowymi o swoich konkurencjach, konkurentach uciekających przed podatkami. W odpowiedzi słyszał zawsze, jak będzie donos, to się nimi zajmiemy. co jest dziwne, bo w każdej innej branży donos nie jest potrzebny, żeby się nimi urzędy skarbowe zajmowały. Otóż yy, jaka jest jeszcze, yy, patrząc na statystyki kontroli, yy, tendencja? Otóż kontrolerzy urzędów skarbowych, yy, jeżeli mają kogoś skontrolować, to wybierają wesela, bo jest lepsza atmosfera. I jakoś tak kontrola przebiega weselej niż na pogrzebie. I to jest pewne jakieś takie tabu, ale chyba, nie? Słyszałem, I, i,
5: że młode pary są pytane po ślubie, kto grał na weselu, kto robił tak, zdjęcia. A gdzie umowa, ile?
1: Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Ale, ale, ale po pochówkach tak się nie dzieje. Uh, a kto
5: i... grał, kto robił. An.
1: Kto grał, Kofa. kto robił zdjęcia.
5: Kto kochał.
1: Kto go? z no, się nie kopie. Ale yy, no, branża branża yy, kwitnie <śmiech> yy, i...
3: Jak te chryzantemy jak złociste. te chryzantemy
1: złociste. Zastanawiam się, może te święta, może nasz, nasza audycja dzisiejsza, to taki asumpt, dla urzędów skarbowych, żeby zabrały się za.
5: Czy ty właśnie chcesz być takim sygnalistą? Że... Wiesz co? Tak, tak, tak.
1: Ja, ja wolę
0: takie amerykańskie określenie. Whistleblower. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dzwonił ktoś do Was z Antarktydy ostatnio? Mm, chyba nie.
1: E, miałem ostatnio kilka telefonów. Rozmowy były w chłodnej atmosferze,
3: ale to nie była Antarktyda. I nie były międzymiastawe? Nie. Okej. Okay. To uważajcie na tego typu e, telefony, akurat do mojej żony dzwonili, a że ona z natury nie odbiera. E, to dobrze w tym przypadku, bo okazuje się, że są jakieś włudzenia. W momencie, kiedy odbierzecie tego typu numer, widziałem też, że na różnych forach wrzucali z ekranu iPhone'a z informacją, że tu jest Antarktydy dzwonił i o co chodzi, okazuje się, że taki, takie odebranie telefonu może skończyć się nawet. E, naliczeniem dodatkowej opłaty w, w wysokości 600 zł. I ogólnie mówimy o jakichś takich międzynarodowych numerach dziwnych, długich. Czyli białe misie robią jaja. No, mniej więcej. Pingwiny. pingwiny.
1: Zadzwoń zaz do kogoś z Polski. Dobra, zajebista opcja.
0: <grym> I to
2: jest
0: sprawy. Także ostrzegamy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, wiecie jak jest po litewsku na zdrowie? Hmm. Wiem,
1: bo piłem z Litwinami. Więc hmm. pytam was. I z e, Ale dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, Powiedz że... nam, powiedz. Nie, powiedz. No, no, dobrze, Michał, jeżeli chcesz, to powiem. E, nie dlatego, że Mariusz ostatnio zapowiadał trzydniowy melanż.
5: No właśnie. I na zapowiedziach się skończyło. Natomiast
1: Litwa rozpisała przetarg. Nie wiem, czy słyszeliście. I kupi 4 miliony tabletek jodu. Jakby ktoś chciał wziąć udział w przetargu. Ale... Ale dlaczego? Litwa kupi, litwa kupi 4 miliony tabletek jodu na wypadek katastrofy białoruskiej elektrowni atomowej w ostrowcu. Obiekt powstaje w odległości 50 km od Wilna. I teraz Litwa dowiedziała się, że Białorusini budują e, elektrownię, więc stwierdzili, zamówimy 4 miliony tabletek jodu. <laughs> to jest po prostu największy trolling w historii. Ja uwielbiam coś takiego. No bo nie wystosowali żadnego pisma, Białorusini. Proszę, zabezpieczcie to dobrze. Albo na przykład, nie wiem, może pomożemy Wam. Albo cała Unia Wam pomoże, żebyście nie zatruli połowy Europy. Nie. Dobra, Białorusini budują, tak? Zamówił.
3: Wiesz, oni znają
0: właśnie to przesł Przesławia. Przezarne, zawsze zabezpieczane. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A jak już jesteśmy za granicą,
5: to mamy tutaj pewien news dotyczący 500. Za granicą, 500+, plus? Tak. słucham? Oczywiście, a mianowicie coś takiego jak bon turystyczny. A mianowicie nowy pomysł jednego z posłów, żeby wprowadzić coś takiego jak bon turystyczny, a mianowicie jeśli kogoś nie stać na wyjazd, poza miejsce zamieszkania na wakacje, to państwu mu dopraci 500 zł do tego, żeby mógł sobie na wakacje jechać. I żeby nie było, takie coś już funkcjonuje, na przykład we Francji, Hiszpanii i na Węgrzech. Proszę bardzo. Jak będą chcieli na listwę po tabletki, no to proszę bardzo. Mamy bony turystyczne 500+, plus i możesz sobie jechać na wakacje jeszcze za, nas, za, za kasę państwa.
3: Ale w wiem, emeryci też jeżdżą. Nie wiem, czy też nie mają jakiś dopłat. Mają, no, nie mają aż takich. Oni całe życie takiej... mieli dopłaty, stary.
1: No. Do, <laughs> Do tego. No. A czy w sensie mieli wyższe pensje i sami sobie zbierali?
3: To były te Chyba dopłaty. Nie tylko.
1: Nie, nie, nie wiem, czy mieli dopłaty. Choć nie, nie, nie wypowiadam
5: się, w sumie nie wiem. Nie wiem, jak dla mnie jest to kolejna rzecz, która... Jest tak dziwna. Tylko wiesz, że to jest ryzykowne z jednej strony, bo jeśli na przykład,
3: posłużę się tutaj przykładem polskim. jest duża część osób, która nie podróżuje, która nie zna in innych sytuacji, która jest nieświadoma, która żyje tylko i wyłącznie w swojej miejscowości. W małej ojczyźnie, prawda? Tak, jest taka poczciwa, taka, która trafia na taki dobry grunt yy, naszej partii rządzącej. Nie to wiem,
5: Po panie, to cholerę, Mariusz, jak to mówisz. Po cholerę i on jeszcze uświadamiać. No widzisz, i to, to jest właśnie kierunek, w poszły moje myśli, że ten projekt może być zaor, samo zaoraniem, bo wysyłając ludzi na wakacje, być może jakieś miejsca, gdzie mm, poznają innych ludzi, no bo często się mówi, że strach tak, przed tym, czego nie znamy, no jest tym najważniejszym czynnikiem, który gdzieś tam wpływa na te nasze decyzje. No oni poznają, zobaczą, że tam właściwie to no normalni ludzie są, prawda? A jak na zagranicę by pojechali z tego bonu turystycznego, to to już zupełnie okaże się, że tam nie jest jakoś tragicznie. Może zmienią światopogląd? Tak, i być może właśnie się bardziej otworzą na świat i się okaże... Mnie że... się
4: wydaje, że to będzie po prostu działało tylko do wycieczki na wschód. Na zachód nie będziesz mógł pojechać. A żebyś mógł zobaczyć, jak nie mają gorzej. No
5: dobra, to przepraszam bardzo, ale to...
4: No właśnie, tam nie było jakiegoś takiego
5: e, dopisku, że ale to dotyczy tylko? Czyli ludzie ze Szczecina będą mogli, nie wiem, do Gdańska maksymalnie przejechać? Z
3: wykluczeniem wszystkich zachodnich
4: krajów wysoko rozwiniętych. Mhm. Białoruś, chętnie Rosja. Te klimaty.
5: No. no wiesz, no, nie dziwię się tak, no bo za 500 zł plus na celach w Berlinie tak słabo.
4: Tak jakoś politycznie się zrobiło. Cały czas mówimy o polityce i o polityce. To A nie, może... bo
5: gospodarka. No może tak. może to, jest, to jest super news, jeśli ktoś ma to ochotę otworzyć coś w branży turystycznej. No serio, jeśli to wejdzie. Proszę bardzo, już to widzę domeny. 500 plus dla, dla turystyki. Za 500 zł zrobimy ci wycieczkę tam. I masz... Tak samo jak były, jak na 500 plus auta.
4: I Tomasz Kuk I zrogowały... nagle sobie pomyślał o fuck, trzeba było wytrzymać jeszcze pół roku. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tym strasznie kiepskim państwowym przedsiębiorstwie, które kalkuje pomysły prywatnych przedsiębiorców i gdzie można kupić kukułki?
3: Piękna
4: nasza poczta cała.
1: Otóż poczta ma problemy.
3: Z wprowadzeniem paczkomatów?
1: Tak. A nie, to ja mam
5: lepszy jeszcze.
1: Tak, jeszcze lepszy? Jeszcze więcej problemów mają? Tak. Ale szkoda. Kurczę, ale mi, ale, ale mi przykro, że państwowe przedsiębiorstwo, które gównianie działa i daje gówniane usługi, za które trzeba płacić ogromne pieniądze, super, nie działa. Super,
5: to mówisz. Naprawdę? Mam coś takiego. Ale to jest, tak, to... jest... I to jest news od jednego z naszych słuchaczy. Faktycznie ja ci niepolityczne.
4: Faktycznie niepolityczne news. No, ale gdzie to, to jest polityczne? To... Państwowe przedsiębiorstwo, które sobie...
5: A to ciekawe, że Mariusz akurat się do tutaj... Ale właśnie,
1: to tak, ale Mariusz, Mariusz, moment, ale ja mówię tak za każdych rządów o państwowych przedsiębiorstwach, więc to jest apolityczne. Ja to nie jest, ciężko twierdzić, że wiesz w jaki sposób, nie lubię tej opcji, nie lubię żadnej, która macza palce i rozpycha się w państwowych przedsiębiorstwach, nie? że w ogóle ja bym zlikwidował pocztę polską, ale dobra. Automaty paczkowe. Bez przetargu w Poczcie Polskiej, w tle pytanie o konflikt interesów i łamanie prawa. Otóż Poczta Polska rozwijała sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą Sweepbox, którą wybrała bez przetargu. I tymczasem Urząd Zamówień Publicznych zaczął sprawdzać, czy przypadkiem ten państwowy operator, twu, państwowy operator, nie... Nie złamał prawa i nie musiał rozpisać do tego przetargu. Moim zdaniem tak, mało tego, w nieoficjalnych źródłach podaje się, czy nieoficjalnych źródeł podaje się, że członkowie nawet Rady Nadzorczej Poczty Polskiej twierdzą, że to powinno być zrobione w przetargu. A dlaczego? Bo pod stanowiskiem właśnie pod stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych podpisała się między m.in. osoba, która pełni równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Ale to tylko jedna z wielu wątpliwości w tej sprawie. No i e, jest niesamowite, że państwowy operator, jak już skalkował, bo nie miał żadnych swoich pomysłów, bo nigdy żadnych własnych pomysłów nie ma, jak już... A myślisz, że kukułki to co? Sami, w... sami wymyślili. Na pewno <laughs> sami wymyślili. Jak już skopiował pomysł od prywatnego przedsiębiorcy, nawet nie potrafił tego wprowadzić. Ale... Dziękuję. Kurtyna.
5: Nie, nie, nie. Ale... Pro... Ta, 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 tam... Tutaj trzymajmy się dalej tej poczty. Tutaj naprawdę jeszcze raz wielkie dzięki Jasiowi za podesłanie tego, bo nie trafiłbym chyba na to sam, a jest super news dotyczący poczty polskiej, która zidentyfikowała, w czym problem z, no troszkę ich rentownością, z, z, z ich biznesem. No bo Spójrzmy na branżę. Branża kurierska raczej rozkwita, tak? Coraz więcej tych przedstawicieli wysyłamy kurierami, prawda? Też paczkomatami e, w, odbieramy w jakichś placówkach poc pocztowych, żabkowych i tak dalej. Więc branża się rozwija. No a Poczta Polska tak, no, musi się uciekać do właśnie tego typu rzeczy, o których powiedziałeś i oni zidentyfikowali w czym problem. A mianowicie Poczta Polska w wyniku dogłębnej analizy stwierdziła, że usługi powszechne są ich największym problemem. Poczekaj, to jest, to jest jeszcze jeden a dokładnie, że ich największym problemem jest to, że mm, dla części przesyłek mają termin dostarczenia D plus 1 tak? czyli następnego dnia roboczego w związku z tym, jeśli oni się z tego wycofają i będą mogli dostarczać na przykład D 3 to im dużo lepiej będzie szło No tak, no bo tak statystycznie rzecz biorąc będzie mniej osób z tego korzystało Nie no jest standard Umówmy się, ale firmy kurierskie, no to 90 kilka procent to z D plus jeden, tak? Że następnego dnia ten kurier jest. Idziemy jednak w kierunku tego, coraz częściej się pojawiają głosy, żeby było same day delivery, delivery no to na przykład po, po granicy tego miasta, tak? Że jak wyślę na przykład do 10, no to do wieczora ta przesyłka dotrze do, do odbiorcy. No to super sprawa. A pożyta Polska nie, nie idźmy w tym kierunku. No to zróbmy tak, żeby jednak może dostarczać co trzy dni. Oczywiście, I... wtedy nie, bo nie mają duże braki kadrowe, prawda? Nie ma na no, szczególnie na wsiach. No ale. Idą pod prąd. No, a może... ale. Sorry, ale jeszcze ten. Ale z przetargu wywalili Impost ileś lat temu, prawda? Z, twierdząc, że są jako jedyna firma zdolni dostarczać przesyłki na terenie całego kraju, bo Impost sobie z tym nie poradzi. No i kurde, oni sobie
3: też nie radzą. To może jakieś ptaki trzeba wynająć. Mają kukułki, to może jakieś bociany.
4: No tak, ale, ale słuchajcie... Yy... Po pierwsze, jak już o impostie powiedziałeś, no to z jednej strony kiedyś wywalili impost ze swojej branży, a teraz wchodzą w, właściwie w branżę, którą e, zapoczątkował impost, no i m, mają zamiar w dość krótkim czasie postawić 250 własnych paczkomatów. To a propos tego, co powiedział Piotrek. Ale jakie to będą
5: paczkomaty? Tam a, otwierasz, tam pani że no paczki przez internet. Już o tym rozmawialiśmy,
4: natomiast słuchajcie, a propos tego, co powiedziałeś, Piotrek, um, UZP, które sprawdziło, czy faktycznie Poczta Polska miała prawo ominąć przepisy właśnie o przetargach, wydało opinię, że tak, miała prawo. A to z tego względu, że jej usługa Pocztek spełnia ustawowe wymagania dla definicji usługi kurierskiej, która z kolei decyzją Komisji Europejskiej jest wyłączona z obowiązków przetargowych. Więc to już jest jakby pozamiatane, to, co, to, co, to o czym Piotrek powiedziałeś. Nie? Tutaj już sprawdzili, mieli prawo, jest wszystko ok. No i mogą sobie wchodzić na, na rynek, który... i konkurować znowu z impostem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra. Skarbówka była, Poczta Polska była, ale dawno nie było, Czy znaczy w tym odcinku nie było jeszcze nic o RODO. Ohoho. No to pierwsza kara, ale tym razem dla urzędników Ta. sypnęła się w Aleksandrowie Kujawskim. 40 tysięcy złotych kary dla mm, burmistrza. Dla burmistrza. A wszystko przez to, że nie były podpisane umowy przetwarzania i powierzenia danych osobowych dla dwóch firm. Pierwsza, która administrowała z biuletyn BIP urzędu i miała ten cały biuletyn w ogóle zainstalowany na swoich serwerach, a druga dostarczała programowanie do stworzenia i serwisowała ten, ten biuletyn. Co ciekawe, tutaj już tam nie wchodząc w szczegóły, że tam to jest prosta sprawa, po prostu nie podpisali tych dokumentów, które były wymagane właśnie ustawę dotyczącą RODO, ale dowiedziałem się dopiero z tego artykułu, że jest limit wysokości kary dla e, organów administracji publicznej, bo pamiętacie tam chyba 3,2 miliona złotych dla MoreleNet, a maksymalna kara dla urzędów to 100 tysięcy złotych, więc trochę kolesiostwo. Ja,
5: jakby na przykład ministerstwo jakiejś cyfryzacji albo, albo coś w tym stylu.
2: Wysypało całą bazę Wysypało dowodów? ludzi.
5: Tak. Tak, tak. To 100 to, tysięcy. To 100 tysięcy. Ale to a... fajne. Nakładać karę na instytucje publiczną, a ta kasa potem trafia do skarbu państwa, który, a nieważne, bo tam dojdziemy do jakichś wniosków dziwnych.
3: Znaczy nie, to jest, to jest po prostu transakcja między kontami
2: tyle.
5: Takie subkonta są, no i tutaj przejdzie... Ale tam, zobacz, ile wiebie. ludzi ma zatrudnienie przy
0: tym, żeby tą karę ściągnąć. To to to, tak. Aleksandrów,
2: Aleksandrów Kujawski, jakie były wyniki wyborów? Aha, okej, okay, dobra, 40 tysięcy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ja mam dobrą wiadomość dla panów redaktorów i mam nadzieję, że dla dużej części naszych słuchaczy spada VAT na niektóre produkty. O części już mówiliśmy, natomiast to chyba, o czym jeszcze nie mówiliśmy, no to będzie tańsza, mam nadzieję, że będzie tańsza e-prasa i to od dnia dzisiejszego, bo w dniu dzisiejszym, czyli w dniu 1 listopada właśnie wchodzą te przepisy. 8% VAT-u i e-booki, 5% VAT. Ma to być zachęta do korzystania właśnie z cyfrowych wersji tradycyjnych wydawnictw i tradycyjnych gazet, nazwijmy to i różnego rodzaju szerokie, o pojętej prasy. Korzystacie z e-booków, korzystacie z e-prasy, czy jednak wolicie tradycyjne?
1: Ja wolę tradycyjne, ale siłą rzeczy przy tym pędzie no, jestem zmuszony do korzystania z e-booków. Na no, powiedzmy audiobooki też się w to wliczają?
3: Nie, na razie tam o okay. nic nie było. To, ale ale tak korzystane jest nawet z, z e-booków. E Okej, okay, no to warto teraz obserwować tylko czy spadną ceny, czy
2: kwota
0: netto, pozostanie kwota netto. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Ale ja mam jeszcze jeden taki teraz może nie tyle most, co bo wiecie, dziesiątka Piotra, to ja mam taki news, który jest również newsem, ale zawiera również pytanie do naszego Prowadzącego. Słyszeliście, że teraz głośny wyrok z tego tygodnia. ZTM, a dokładnie operator, który pracował dla ZTM, czyli Arriva Bus Polska, będzie musiał zwrócić pasażerowi koszty przejazdu Uberem ze względu na to, że spóźnił się autobus o kilkadziesiąt minut. No i okej, okay, dobra, musiał zwrócić. To była w ogóle sprawa z 2017 roku, w tym wszędzie sensie wtedy miało miejsce to, to spóźnienie i, i ta jazda tym uberem, w tym tygodniu dopiero się to wyklarowało i tak zapadł wyrok. Kwota to około 80 zł, na które składają się koszty podróży i koszty sądowe. Piotrze, czemu. Koszty sądowe zawsze kojarzą mi się z dużo wyższą kwotą. A tutaj 80 zł razem z kosztem przejazdu, czyli patrząc, że 20-30 zł kosztował przejazd UBerem, no to 40-50 zł koszty sądowe.
1: Tak, tyle właśnie wynoszą koszty sądowe w sprawach o takich bardzo niskim nominale, bo koszty zależne są od e, spraw o niskim nominale. Zapraszam, teraz...
5: czy w tym jest też wynagrodzenie ewentualnego zastępstwa procesowego? Tak. Które za oczywiście czego opodatkowane, prawda? Wiesz co,
1: ale, ale o, nie chcę się teraz oszukać, ale ostatnio dostałem po półtorej roku procesu sprawa z urzędu, około e, 50 zł chyba za półtorej roku pracy.
4: O, panie, no to impreza. Ale fajnie to brzmi w ustach adwokata. Mm, nie chcę Cię teraz oszukać. <śledzimy> <śledzimy> e, tak.
1: Tak, 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 tak. no niestety, znaczy niestety, no takie są fakty, ale oczywiście, yy, znaczy ja zachęcam, widzisz, to jest dobry, dobry moment, żeby powiedzieć o tym, dlaczego zachęcam ludzi do dochodzenia należności nawet niskich. Nie. ja kiedyś popełniłem taki artykuł o treści, nie ma takich pieniędzy, po które nie warto się schylić. E... No i
5: widzisz, półtora roku się schylałeś po 50 zł. Tak?
1: Ale to nie, 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 akurat nie o mnie chodzi, tylko chodzi o interes klientów, bo na przykład jeżeli ktoś komuś wisi stówę, mówiąc kolokwialnie, no to myśli sobie no, nie chce mi się przecież to zapłacę, zapłacę za prawnika, zapłacę za wpis sądowy, za całe postępowanie, a nie wiadomo czy uzyskam te pieniądze. no, no wpis wpis do 500 zł badaj, że kosztuje 30 zł. To są wszystkie koszty, które musisz pokryć. Na ja obsługuję parking
4: płatny. No i A na nie jesteś adwokatem jednak? Obsługujesz parking płatny mówisz,
5: a, ale nie no wiesz, a jak, ja, prawie. Jak, jak 50 zł mu płacą za półtora no, roku to roboty obsługuję to ja to
1: parking płatny jako adwokat i, i no, dochodzę tak, należności ja się tak, 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 tak jeżdżę rowerem i sprawdzam czy wszystkie opłaty zostały o, uiszczone, a na koszulce masz napisane na adwokat, tak, no. a z drugiej strony kontroler no, <laughs> no i nie ma należności na i pod...
5: sali sądowej na parking i tak z powrotem,
1: no, dokładnie i do tańca i do różańca
5: Mówili, że masz kancelarię w centrum Katowic. A ja mnie nie skojarzyłem, że to ta budka. A myślisz, że dlaczego?
1: Zawsze
0: pa parkujesz za darmo, jak do mnie przyjeżdżasz. Po znajomości. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Słuchajcie, e, ostatnio rozmawialiśmy o Biedronce i tym, że ceny różnią się e, na półkach, różnią się te, które płacimy w kasie i wspomniałem o czymś takim, że fajnie by, fajnie by było, żeby wprowadzić w ogóle jakiś sklep, w którym tego problemu nie będzie, bo wszystko się będzie samo skanowało i tak dalej. I popatrzcie, pulsu. tętno pulsu. E, I już w następnym odcinku, czyli właśnie, nie, bo to chyba było tydzień temu, jak rozmawialiśmy o tej Biedronce, e, nadchodzi zakupowa rewolucja. Bez kas, bez stania w kolejce, bez, wyne, bez, bez wyjmowania portfelu. Taka forma za, zakupów już wkrótce będzie w Polsce dostępna dzięki polskiemu, e, polskiej firmie Search, Search Cloud która właśnie pierwszy sklep autonomiczny otworzyła w Warszawie. W ciągu kolejnego roku ma ich powstać następne 20. I teraz ciekawostka jest taka, że korzysta się jak z normalnego sklepu, prawda? Możesz sobie chodzić, zbierasz tam spółek produkty, bierzesz je od razu do torby, kładziesz ją na specjalną ladę. I wszystko dzieje się samo. Nie musisz wyciągać tych produktów, nie musisz patrzeć, nie musisz, one wszystkie się automatycznie podliczają. Płacisz sobie telefonem, bo musisz płacić aplikacją Jest specjalna aplikacja właśnie do tego, do, do tego sklepu. I bez kolejki, bez żadnego problemu po prostu sobie w ten sposób płacisz. Fajne rozwiązanie. Tutaj na zdjęciach w artykule, który sobie właśnie oglądam, widać jak, jak wygląda taki pylon na samym końcu i mają takie, takie fajne hasło, taki hashtag weź i cześć. Także uwaga Biedronki, trzeba będzie zrobić porządek z tymi cenami. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
0: biznesem.
5: No i teraz widzisz, skoro powiedziałeś o Biedronce, to ja mam moc do naszego newsa, no nie wiem, z przed 10-15 odcinków. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o panu Henryku? No właśnie. I pan Henryk w końcu ee... Zdecydował się odnieść do tych wszystkich e, zarzutów pod kątem jego firmy i tutaj dość mocno wytłumaczył, dlaczego właśnie zakłady mięsne Henryk Kania mm, są w tak złej sytuacji. Biedra go dojechała. Dokładnie. Okazało się, że 70% sprzedaży zakładów mięsnych trafiało do Biedronki, która po pierwsze no, bardzo mocno negocjowała, obniżenie stawek i to w takiej wartości, które no, dla niego już przestawały być pomału gdzieś tam opłacalne. Dodatkowo obciążała na przykład kosztami niektórych akcji marketingowych, no, które miały gdzieś tam zwiększyć sprzedaż jego produktów w tej sieci. I w momencie, w którym no wiadomo, firma się stawiała, no, to podobno słyszał, że no, jak nie pan, no to pójdziemy do tańszej konkurencji. Yy,
1: ale ja słyszałem natomiast od branży winiarskiej. Że. Yy, bied...
5: ciekawe, że akurat ty o tej branży słyszałeś.
1: <grychy> tak, bo interesuje się winami yy, i, nie, i po, Biedronka prowadzi bardzo agresywną politykę yy, cenową właśnie na zasadzie yy, jak biorą od różnych winiarni Winiarnie często chcą sprzedać w dyskontach wina, które są gorsze niż te, które oni sprzedają we własnym zakresie. Znaczy produkują jakąś partię, na przykład produkują 8-9 różnych etykiet, yy, no i z czego 7 są naprawdę jakościowe i fajne, dwie też dobre, ale nie aż tak dobre, więc... Spełniają normy, ale nie niekoniecznie by chcieli to dokładnie samą Dokładnie tak, więc sprzedają to do dyskontów i podpisują umowy z dyskontami, a dyskonty mówią, aha, ha, ha, chcesz sprzedać te dwie butelki u nas? To daj też dwie dobre ale po tej samej cenie, co te niskie. I niestety często się godzą i to jest cios, totalny cios yy, nożem w plecy dla, dla tego biznesu, yy, bo to nie są trafne decyzje, bo... Yy, Wiele winiarni podupadło finansowo właśnie na takich decyzjach, bo sprzedają bardzo dobre etykiety po cenach dyskontowych, tylko po to, żeby pozbyć się swoich etykiet, to już się kończy, bo bo doszli do wniosku, że to się nie opłaca, ale ja mówię, to pokazuje też, jak agresywną politykę przyjmują dyskonty. Ja myślę w przypadku Henia Henryka, naszego przyjaciela Kani, który, który zabrał głos, daj głos, dostaniesz kiełbasę. Także zabrał głos yy, w swojej sprawie.
4: Yy, mogło być podobnie. Ale powiem wam w drugą stronę, jakby trudno obwinieć dyskonty o to, że próbują zbić ceny produktów, bo na tym polega ich biznes, a w drugą stronę problemem wielu przedsiębiorców, jak się okazuje, nie tylko małych, ale też i, i dużych, takich jak zakłady mięsnekania, korci właśnie strategia dużo sprzedaj za niską cenę, która jest po prostu no, takim mieczem obosiecznym, no niestety. Jeżeli nie chcesz sprzedawać dużo, ale tanio i chcesz się bić jakby właśnie gdzieś tam z dyskontami, które mają ogromne budżety marketingowe, no to niestety jesteś skazany na to, że po pierwsze mniej zarabiasz, po drugie twoje produkty są coraz gorszej jakości, no bo siłą rzeczy też próbujesz jakoś tutaj... No dalej wejść
5: na swoje, prawda? Wejść na
4: swoje, dokładnie. No i tak to się kończy. Więc dla wszystkich małych przedsiębiorców taka rada. Skoro nawet tak duży przedsiębiorca sobie nie poradził ze strategią niska cena, Duża ale ilość. dużo sprzedaje, no to sami pomyślcie. Może jednak wysoka jakość, sprzedawajmy mniej, ale jednak e, drożej. I dawajmy porządną jakość za to.
5: Tutaj się jeszcze wmieszał um, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w, w całą sytuację, prawda, który zaczął um, właśnie zbadać tą sprawę rabatów, które ta Biedronka w jakiś sposób no, negocjowała. I teraz, jak dla mnie cała sprawa dotyczy mocno wolnego rynku. Do, do którego momentu, no, to jest właściwie kontakt między przedsiębiorcami i no umówili się na to, no um, jednak gdzieś tam Zakłady te mięsne stwierdziły, że no to jest e, dalej cena, w której mogą to robić. Okazało się, że koszty gdzieś tam e, finansowania, tak, no bo wiadomo, jakieś kredyty, bankowe, to wszystko sprawiło, że się biznes nie spiął, no to sorry, no to podliźli złą decyzję biznesową. No, rozumiem, że w momencie, gdyby utracili Biedronkę, no to 70% z, z sprzedaży leci w dół, tak? Jeśli to było 70% ich. Y, ich, ich sprzedaży. Ile są jakieś zwolnienia, no ale może dalej by zakłady się utrzymała tak no to nie mamy nawet 30%, jest zero. no To jest strasznie ciężki temat, tak do, 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 do ceny i gdzieś tam do zajęcia, ale na pewno taki warty na refleksji.
4: No to jeszcze idzie coś takiego, jak właściwie psucie rynku, nie? W sensie takim, że no to oczywiście wymagałoby jakiejś, jakiegoś dogadania się między przedsiębiorcami, ale jeżeli nikt nie poszedłby na takie durne ceny po prostu, które gdzieś tam wymuszają dyskonty na nich, no to nie byłoby, nie byłoby takiego problemu, że no, ktoś plajtuje, bo, bo, bo ma te ceny za niskie. No, to jest chyba podstawa biznesu, nie?
3: Wiesz Mariusz, jak się nazywa dogadanie cenowe pomiędzy przedsiębiorcami? Zmowa cenowa.
4: No
5: nie, no, to jest, wiesz, jedno to jest zmowa cenowa, drugie to jest e, produkowanie poniżej kosztów opłacalności.
4: No właśnie. Bardziej mi chodzi o to, żeby po prostu... I to już jest
5: dumping. No,
4: bardziej chodzi o to, żeby po prostu no, nikt się nie godził na, na takie warunki. Nie?
3: Czyli no. część, część edukacyjną mamy już za
2: sobą. A czym się różni zmowa cenowa od niepsucia rynku? Od punktu siedzenia. Nie, od, od niepsucia rynku.
5: Znaczy, to może działać w drugą
2: stronę też, nie? A to też
5: tak, rynek. Jedno, że albo zabierzemy cenę, albo, albo nie. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Wielka szkoda, że żaden z nas nie prowadzi biznesu w branży gastronomicznej.
4: Poczekaj. Poza okay. pomagamy branży gastronomicznej. Bardzo.
5: Ale jako konsumenci.
4: Nie tylko. Nie tylko.
5: Pawle, jakoś tak się nie odzywasz. Nie, bo zastanawiam się, czy ja nie
2: prowadzę, ja konsumuję, ale zastanawiam się, jak można nie konsumować, nie prowadzić, a pomagać. Panowie?
4: Można doradzać w kwestiach pozyskiwania klientów, na przykład, można pomagać w marketingu. Mi się kojarzy jak ksiądz, który opowiadał o seksie.
5: To właśnie... To cię miał nie nie, 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 a francuskiego przedsiębiorca, odpowiednik tamtejszego ZUS-u, mianowicie za, nakazał zapłatę 13 tysięcy euro kary. Za co? <laughs> Za to, że przedsiębiorca prowadzący e, działalność restauracyjną jadł tam posiłki.
4: A to W swojej
5: restauracji razem z małżonką przez lata spożywali posiłki. I nie odprowadzał od tego podatku. Dokładnie tak.
4: Ojej.
3: Czyli w zasadzie bo to, co się dzieje też w polskiej przedsiębiorstwo,
5: jak się doczepili do batonów i innych rzeczy, które dostają od swojego pracodawcy. To nie, ale nie, dostają pracodawcy. No. A to była moja firma, w mojej firmie. Ale to nie były twoje pieniądze.
4: Ej, czekaj, czekaj. To je, jeżeli...
5: miałbyś restaurację. Ale nie,
4: teraz ja sobie patrzę na, na, na swoją branżę. Jeżeli ja normalnie doradzam komuś na przykład, jakie teksty zrobić na stronie internetowej i zrobię teksty na swoją stronę internetową.
5: Doradzisz sobie, jak zrobić teksty? To, to jest to jakiś przychód chyba. No, masz przychód od... Wiedzę. To
4: zrobimy sobie Mateusz Barter, wiesz? <grych> no,
5: trzeba. Nie, ale to mnie tak siekło, mówię, no przecież właściciel to choćby w celu sprawdzenia jakości potraw powinien jeść to co się u niego produkuje, prawda? Jeśli ma restaurację, to ja bym sprawdzał, czy dobre rzeczy wydajemy naszym klientom. A to się okazuje, że mm -hmm, podatek, bo jesz rzeczy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Google i ich komputer kwantowy ogłaszają od miesiąca się za IBM-em przekomarzają tym, czy Google osiągnęło kwantową supremację, czy nie. Chodzi o to, że opracowali komputer, który jest w stanie Pewne typy obliczeń wykonywać dużo szybciej niż tradycyjne komputery po prostu.
2: A właściwie jeden algorytm, tak, który liczy prawdziwe liczby pierwsze.
5: Tak. Najpierw generuje przypadkowy ciąg licz, a potem sprawdza, czy on faktycznie był przypadkowy. I normalne komputery robią to bardzo długo, mimo że to tak się prosto tłumaczy, a kwantowy jest to w stanie zrobić bardzo, bardzo szybko. Ale jest to oczywiście do wykorzystania też w innych dziedzinach, no ale to jest zdecydowanie przyszłości. Fakt, że no, opracowanie komputerów, które są dużo szybszy, działają w zupełnie innej zasadzie niż standardowe. Na pewno jest tutaj pewnym krokiem naprzód i firmy te czołowe, produkujące komputery od lat się starają osiągnąć tego typu przewagę właśnie.
2: Z tymi komputerami kwantowymi to jest takie moim zdaniem, okej, okay, do, dobra, zrobiliśmy wszystko ok, ale to jeszcze minie naprawdę mega dużo czasu, żeby to zostało gdzieś, tak mi się wydaje, przynajmniej mojej laickiej wiedzy. Zanim to będziemy... Z tego korzystać w ten sposób, bo teraz się pojawiły liczby, że pamiętam, trzy tysiące lat, tak miało zająć normalnie.
5: To i różnie, o... tak? Bo e, oczywiście Google powiedziało, że oni to zrobili w trzy minuty dla komputera ibm to byłoby 10 tysięcy IBM, stwierdziło, no okej, okay, oni to zrobili może w trzy minuty, ale nasz komputer by to zrobił 2,5 dnia. Umówmy się, pewna różnica jest, no ale dodać dalej 2,5 dnia.
4: Kwant to mi się kojarzy z programem telewizyjnym z lat chyba 80.
5: Mm. Nie No chodzi o to, że komputery kwantowe nie przyjmują wartości 0,1, tylko są wieloma wartościami. Dajmy, na nie mają bitów, tylko mają kubity. Tak, i to się tam zupełnie inaczej dzieje w środku.
4: K kuboty.
5: Kuboty też.
4: Ale nie ma żadnych bitów? To tylko... nie pograją.
5: No, ale Pawle wracając... Tak, nie, bo to nie, nie, to nie będą komputery zupełnie do, do tego typu rzeczy. No, będą służyły bardzo skomplikowanym obliczeniu. muzy nie zrobisz bez bitów. Pawle tutaj, wiesz, zastanawiam się, no jak sobie spojrzymy, no to nie wiem, 60 lat temu, 50, do, nie wiem, kiedy tranzystory weszły, tak, i, i komputery oparte na dziś dzisiejszej technologii, więc mam wrażenie, że jak przeskoczymy o połowę tego czasu do przodu, to te kwantowe już mogą mieć jakieś fajne zastosowania, szczególnie właśnie przy też kwestiach dotyczących ogólnie rozwoju technologii.
2: Bezpieczeństwa i jakby szyfrowania, to, to po to się ten komputer robi, żeby w ogóle pierwsze założenia były takie, żeby bankowość była w 100% bezpieczna, tak, i żeby to było nie, nie, nie do złamania i nie do, do, do prze, przejęcia No mówił że jeśli
5: coś zaszyfruje taki komputer, który w ciągu sekund z jest coś w stanie no, doskonale zrobić. To jest komputer, na który sobie pozwolił bank. To no, hakerzy raczej nie są w stanie tego deszyfrować w jakimś rozsądnym czasie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dyskusja nawiązała pomiędzy mną a Michałem, więc zostańmy w tym <grych> w zacnym gronie, Michale. Słyszałem: w którym
5: internet nie jest obcy.
2: Tak, i rozrywka komputerowa, gier wideo, a tutaj dokładnie mówię o Call of Duty Modern Warfare które miało premierę jakiś czas temu, no i okazało się, że fabuła podobno jest genialna, nie grałem jeszcze, ale, ale nie jest to jakiś taki gniot, który jest kontynuacją części, tylko faktycznie wszyscy mówią, że fakt, że krótka, bo krótka, ale Call, Call of Duty nigdy nie słyną z długiej fabuły, tam na kilka godzin, w granicach między 6 a 8 godzin można tą fabułę ukończyć. Natomiast fabuła jest na tyle kontrowersyjna, oczywiście osadzona w fikcji, yy, literackiej, fik fikcji fabularnej, że gra została praktycznie zbanowana w Rosji, bo dystrybutorzy po pierwsze wycofali w ogóle się ze sprzedaży wersji pudełkowych, po drugie Activision w ogóle nie promuje w zupełności w ogóle pomija temat, milczy że jakby ta, ta gra nie istnieje dla nich na, na, rynku, na rynku rosyjskim no a gracze, którzy zauważyli i słyszeli w recenzjach i w ogóle albo grali nawet bo, bo cyfrowa dystrybucja dalej jest dostępna chociaż Playstation w ogóle nawet z tego co kojarzę to muszę doczytać, ale te, wydaje mi się najwyżej to, to wytnę i, nie be, i będzie to, to, to wycięcie będzie sprostowaniem że w w w PlayStation nawet w wersji cyfrowej nie można kupić Call of Duty w Rosji. Trzeba przełączyć region na, na inne, z innego kraju. Tak zostali, pokazani, tak zostali pokazani Rosjanie, że no niby wiadomo, że, że to jest że to jest fikcja, natomiast działania rosyjskich żołnierzy, w, którzy są normalnie wybrani w mundury rosyjskie w, w tej grze jest skandaliczna i z, stosują przemoc i zbrodnie wojenne na cywilach, są sceny takie, że wsiadają żołnierze rosyjscy z, z samochodu transportowego i zaczynają, otwierają ogień do, do cywili, więc jest to dosyć no, kontrowersyjne. Jakkolwiek, jakikolwiek by to naród nie był, tak? bo też sobie możemy wyobrazić, że nie wiem, żołnierze AK na przykład, tak? w kolejnym Call of Duty też by zachowywali się w taki sposób, jak, jakby, jak, jak zachowują się w, w tej wersji Żołnierze rosyjscy. No i to jest ciekawy przypadek, który jest dosyć popularnym, popularną formą protestu, jeśli chodzi o graczy i jakby buntu do, do innych gier komputerowych, które sobie gdzieś tam upatrzą na, na, na swoim celowniku, zaczęto wystawiać masowo negatywne recenzje i opinie, jednogwiazdkowe w największych serwisach no i do tego stopnia, że po premierze faktycznie było widać, że tam z ocen na przykład 8 średniej ocen to po akcji rosyjskich graczy poniżej 3 gwiazdek ta gra miała w największych serwisach recenzenckich, jeśli chodzi o gry komputerowe. Więc e nie wiem, czy to zrobi jakąś robotę w firmie Activision, która jest wydawcą tego, tego tytułu, bo zbiera mega super opinie, jeśli chodzi o, o jakość rozrywki, zarówno o single player i, i online, więc może celowo takich przytyczek w nos. Szczególnie, że tam się pojawia również fikcyjny kraj, który ewidentnie nawiązuje do, do Syrii. No a to, co się stało w Syrii akurat dzień przed, przed premierem tej gry, tym bardziej spotęgowało jakby taki buz informacyjny o tym tytule, więc no, Rosja poczuła się jeszcze bardziej dotknięta.
5: No, a tu dotykamy tak naprawdę tego, czy w, w pewnej rodzaju fikcji gier komputerowych, ale też filmów, tak, bo to właściwie, o patrząc na fabułę, możemy się posługiwać prawdziwymi, prawdziwymi krajami tak naprawdę i gdzieś tam sobie to modyfikować. Nikt nie ma, nikt nie ma pretensji, jeśli w książce tak naprawdę pojawi się tego typu scena, no bo książki są nieczytane nie mają takich zasięgów, taka jest prawda a jak się pojawi na filmie o serialu to nie mam, fajny przykład Castle um, sprzed lat, prawda, gdzie biegało się i zabijało um, niemieckich żołnierzy z... Z swastygami Spastyki. na rękach, prawda, no a potem w Niemczech ta gra była w ogóle w zupełnie innej wersji wypuszczona, że ta, ta swastyki były jakoś przyrobione. No, a w ogólnie... ogóle
2: Niemcy, Niemcy, jeśli chodzi o swastyki w ogóle gdziekolwiek, to podobno tylko i wyłącznie w muzeum, w, w muzeum i filmach dokumentalnych y, można używać tego, natomiast w żadnym elemencie popkultury swastyka, swastyka jest niedopuszczalna do, 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 do czegokolwiek. Także dużo jest... Y, Dużo jest wersji właśnie specjalnie dedykowanej na rynek niemiecki. Szczególnie gier i w ogóle popkultury, która oparta jest o, o działania podczas II wojny światowej.
5: Mm, takie historyczne rzeczy, To Ciekawe. Ciekawe jak w serii Commandos, bo tam też przecież byli panowie w takich mundurach charakterystycznych.
2: Ciekawe, ciekawe czy
5: mieli wersję na, na Niemcy osobną. No ale fakt, że tak mówimy, to zależy wszystko zapewne od zasięgu.
4: Także książki są bezpieczne. Znaczy co, chcecie powiedzieć, że w niemieckich wersjach gier, w których się zabija Niemców, się nie zabija Niemców? Nie, nie zabija,
5: zabija się, Niemców, są gry osadzone, nie zabija, zabija się Niemca. Niemców,
2: ale nie, ci Niemcy nie mają symbolów na przykład
0: swastyki na, na mundurach.
5: A na przykład mundur dość, czasami jest dość wiernie
0: odwzorowany. Mhm. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Nie, biznes może zapukać do twoich drzwi, w sensie fajna okazja biznesowa. Nie tak, że sam musisz wpaść, a ktoś ci może to podsunąć. A na przykład Adam Małysz, który szukał na całym świecie e, jakiejś dobrej firmy, która mogłaby spersonalizować buty dla skoczków. Nie wiem, czy wiecie, ale nasi skoczkowie w letnim Grand Prix a już niedługo zaczyna się zimowe, zaskoczyli wszystkich butami, które no, są inne niż wszyscy używają, bo wszyscy byli do tej pory uzależnieni od jednej i tej samej firmy. Firma RAS, tak się nazywała, przez 2 S.
2: Ale to były buty takie w sensie do nart, czy takie, które... Takie do nart. Okay. Bo myślałem, że jak letnie, to może jakieś sandałki, nie? Nie,
4: buty szyte na miarę. Właśnie do tej pory, słuchajcie, one nie były tak bardzo personalizowane, bo to była jednak produkcja masowa, oczywiście no, specjalnie dla, dla skoków narciarskich, ale produkcja masowa. Tak. A tam w ogóle w sportach jest coś
5: takiego, że w tych wszystkich... Yy... W wystąpieniach oni muszą mieć buty, które są ogólnie dostępne.
4: No nie do końca, no muszą spełniać na pewno pewne, pewne warunki, natomiast, no bo inaczej tutaj ten przypadek w ogóle nie miałby sensu, nie, 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 nie doszłoby do tego. Natomiast w końcu Adam Małysz odkrył, znaczy odkrył, zauważył firmę polską, nazywa się Nagaba produkuje buty skórzane takiej wysokiej jakości. Dużo z tego, co widziałem na ich stronie, takich górskich butów do, do, do chodzenia.
2: Ubolewam, to jest... że to nie były buty Madura.
4: No tak, wiadomo. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że poprosił właśnie o to, znaczy zapytał, czy oni nie chcieliby wyprodukować butów takich specjalnych do skoków narciarskich, gdzie byłyby indywidualnie robione dla każdego skoczka. No i firma się podjęła tego. Są w trakcie testowania pierwszych, znaczy wiadomo, już już zaczęli skakać Polacy w letnim Grand Prix. No i teraz na zimę przygotowują kolejne. No i wygląda na to, że firma Nagaba ma szansę zrewolucjonizować skoki narciarskie, faktycznie dając pierwsze personalizowane buty, które są taka ciekawostka, robione ze sztucznej skóry, ale sztucznej, którą nazywają wegańską skórą po prostu skóra z probówki, robiona w laboratorium. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Kończymy tym akcentem. Miły akcent dopiero przed nami, bo ja. Eee, otóż pojawił się nowy komentarz, bardzo mi się podobał, jest to komentarz Mateusza, Mateusz pisze, panowie, to do nas wszystkich. Powinien pojawić się zakaz słuchania waszego podcastu w środowisku publicznym na słuchawkach.
4: Jest szansa. Jak dalej będzie przywłady, jest szansa. Nie, sobie. ja
1: uważam, że właśnie tu, tu już odniosę się do, do tego, co napisał Mateusz, bo o tym, co panowie, powinien pojawić się zakaz słuchania waszego podcastu w, w środowisku publicznym na słuchawkach. Racja powinien być w głośnikach od razu. Powinno puszczać się go publicznie w ramach terapii rozweselającej. Zawsze słucham was podczas treningu na rowerze i wielokrotnie ku zdziwieniu przechodniów parskałem śmiechem. Widok Według których śmiałem się bez powodu, jest bezcenny. Robicie znakomitą robotę i co tydzień z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Zgodnie z naszą tradycją, Mateusz, wiersz dla ciebie: Śmiech i zabawa to nasze atuty. Dziś to ja przejąłem przywilej batuty. Słuchajcie zawsze w metrze i w swetrze, niech śmiech wam będzie niby powietrze. Słuchajcie nas, to dobra terapia. Mateusz, pozdrawiaj uśmiechem każdego gapia. Chciałem bardzo również serdecznie podziękować wszystkim naszym słuchaczom, robiliśmy ostatnio taką ankietę, kto dożywotnie powinien prowadzić ten podcast, otrzymałem 10 tysięcy głosów swoje. 10 głosów na, na 9 tysięcy oddanych, były moje, jak słyszycie poprosiliśmy o pomoc w przeliczeniu głosów naszych przyjaciół z Białorusi, pomogli. Eee, także także bardzo to, dziękuję to ci
5: sami, którzy niedługo będą wyniki prezydenckie jak ty będziesz kandydował, liczyli dokładnie, ja nie będę
1: się odwoływał, bo, bo to prawda jest tam lekkie przekroczenie bariery 100% głosów, ale, ale, ale stwierdziłem, że nie będę się odwoływał jeżeli suweren tak chce, to. to tak, się zdarzają. To niech tak zostanie. Tak, tak, bardzo chciałem też podziękować za komentarz, który pojawił się na, na wszystkich możliwych portalach internetowych. Dziękuję Ci, Piotr. Cieszę się, że w końcu Ty prowadzisz ten podcast. Odcinek z 1 listopada to najlepszy z dotychczasowych odcinków. Oczywiście dzięki Tobie, ale nie, przepraszam, to jest scenariusz na kolejny odcinek. Także także tych komentar tego komentarza jeszcze nie ma w internecie, ale <śmiech> taka premiera miała miejsce już teraz. <śmiech> także spodziewajcie się niedługo takich komentarzy. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten pierwszy odcinek Tajemnice chwalebnej, którą aktualnie wyznajemy wszyscy razem w duchu przyjaźni i, i kibicowania polskiej przedsiębiorczości. A żegnają się z Wami Piotr
0: Łysko, Mateusz Majk, Paweł Badura, Michał Kucharski i Mariusz Malicki. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem: porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witam serdecznie w 31. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Nazywam się Piotr Łysko i to jest mój podcast. Kurde, to nie, nie, jest, tak, nie jest takie proste. jak Masz się śpiewnik? Przedmiot. Nie mam śpiewnika, ale Ech. zaraz zobaczysz, mam tu kilka... A teraz
4: wszyscy otwieramy na stronie. Na stronie no,
1: 31 i śpiewamy...
4: Nie, tutaj właśnie
2: mi napisali, że zmienił się właściciel. Miałem kilka miesięcy, żeby zaakceptować regulamin. Nie zrobiłem tego, więc usunęli mi wszystkie kontakty i historie rozmów, ale dalej mogę korzystać ze swojego numeru. Przepraszamy za utrudnienia, ale wynikają one z m.in. z nowych przepisów RODO. Hmm. Czyli RODO zabrało mi dzieciństwo. Chuj, ustawiam się na niewidoczny.
4: <śmiech> Napisz do 159 5, 7, 5, 7, żeby mi oddał kurwa mój numer. <śmiech> Mariusz, to chyba będziesz
3: mógł ten. pretendować do. Najśmieszniejszego człowieka świata? Tak. W
4: telewizji? Ja się za... Tak, w telewizji. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle. Dlaczego śmiesz? No w telewizji szkło kontaktowe.
5: A on się pytał, czy w telewizji?
4: Ja, ja pytam się, czy
5: w A, telewizji? Chodzi no o TVP w telewizji.
1: Słuchaj, naszym głównym reżyserem jest życie i nasza scena polityczna o. i gospodarcza. Przepraszam, ja ta, Nie, przepraszam, przepraszam. Nie, cofam, cofam. Naszym reżyserem jest Paweł Badura. Jest super.
2: Ksywa życie. Teoretycznie to kokaina też leczy raka, prawda Piotrek? N nie, no praktycznie.
5: Piotr ma raka? Nie ma, prawda? <śmiech> Taram. <śmiech>